0: Summa Summarum. Die studentische halbe Stunde.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Summa Summarum. Diese Woche mit Tobi
2: und Lioba. Und wir haben einige Themen für euch dabei. Unter anderem sprechen wir natürlich über die Wahl in der Türkei. Wir schauen, was Zelensky so in Deutschland gemacht hat und blicken auf den filmreifen Überfall im grünen Gewölbe. Da gibt es nämlich News.
1: Redaktionsschluss für unsere Sendung war der 18. Mai um 18 Uhr. Starten wir jetzt also direkt rein mit dem...
2: News Talk der Woche. Im letzten Podcast haben wir die Türkei-Wahl ja bereits thematisiert und am letzten Sonntag war es dann jetzt soweit, über 60 Millionen Türkinnen durften über Präsident und Parlament abstimmen. Wir geben euch jetzt die wichtigsten Infos dazu in Kürze.
1: Bei den Präsidentschaftswahlen erhielt Amtsinhaber Recep Tajib Erdogan 49,5 Prozent der Stimmen und sein Herausforderer Kemal Kilic kam auf 44,9 Prozent. Da keiner der beiden mehr als die Hälfte der Stimmen erhalten hat, wird es am 28. Mai eine Stichwahl geben. Dazu habe ich mit Dr. Mahia Tukatle von der RWTH Aachen gesprochen. Er ist heute wissenschaftlicher Mitarbeiter und ordnet die Ergebnisse so ein.
3: Wenn man sich die Umfragewerte angeschaut hat vorher, die haben alle einen Sieg prognostiziert. Und deswegen kann man durchaus davon ausgehen oder sprechen, dass die Wahl eigentlich Erdogan gewonnen hat oder dass er nicht gewonnen hat, in dem Sinne, dass er jetzt Präsident ist, aber dass er auf jeden Fall eine sehr gute Ausgangsposition erreichen konnte durch die 49,X
2: Prozent. Ja,
1: angesichts der vorherigen Umfragewerte kann sich also Erdogan als Sieger, Sieger fühlen, auch wenn er in eine Stichwahl muss.
2: Fast fünf Prozent Vorsprung, das ist ja schon auch einiges. Kann man denn schon sagen, wer bei der Stichwahl dann die Nase vorn haben wird?
1: Ja, das frage ich mich auch. Deshalb habe ich Dr. Tokatle gefragt, was denn für die Kandidaten jetzt entscheidend sein wird, um eine Mehrheit zu erlangen.
3: Worauf es ankommt, dass die unterlegenen Kandidatinnen und Kandidaten, das kennen wir ja auch aus den Bürgermeisterinnenwahlen in Deutschland, dass die dann sozusagen Wahlempfehlungen abgeben. Und deswegen kommt eigentlich Sinan Ohren, ein Rechtsextremer, der 5% geholt hat, schon eine Bedeutung zu. Wenn man eine Wahlempfehlung bekäme von Sinan Ohren, das wäre für den Kandidaten auf jeden Fall ein guter, ein guter Pluspunkt, weil dann würde man die 50% voll machen. Das ist natürlich sehr schwierig vorauszusehen, weil man muss davon hier ja ausgehen können, dass alle, die bei der Wahl waren, nochmal zur Wahl gehen und eben genauso entscheiden. Das werden die meisten nicht tun. Die werden sich vielleicht dann doch, weil, es, weil jetzt wir eine ähm, Entweder-Oder-Wahl haben, sich vielleicht doch für Kirchner oder entscheiden.
1: Ja, es ist schon krass, dass es dann eigentlich schlussendlich auf den Rechtsextremen, jemand es in den an Ohren ankommt und wie sehr dann die Menschen sich nochmal neu entscheiden wollen oder nicht.
2: Ja, etwas untergegangen sind die Ergebnisse der Parlamentswahlen. Hier erreichte die AKP von Erdogan 35 Prozent und die CHP von Kilit 25 Prozent. Ein historisch schlechtes Ergebnis für die AKP.
1: Ja, ähnlich wie bei den Präsidentschaftswahlen haben sich auch die Parteien hier für das Parlament zu Bündnissen zusammengeschlossen. Laut Dr. Tukatle sagt das Ergebnis deshalb aus, dass die AKP
3: in ihrem Bündnis eine absolute, eine komfortable absolute Mehrheit im Parlament sitzen hat. Das heißt, sie kann sozusagen jedes Gesetz beschließen, was sie möchte, parlamentarischem Wege. Das spielt deswegen eine Rolle, weil wenn Chris Präsident werden würde, könnte er mit Dekreten regieren am Parlament vorbei, aber gleichzeitig könnte das Parlament diese Dekrete aufheben, wenn sie ein eigenes Gesetz ja, verabschiedet. Und dafür hätte die AKP die Mehrheit und deswegen würde Dysfunktionalität des Systems offenbar werden, weil es gäbe keine Blockade, aber jeder könnte den anderen sozusagen äh, ausspielen, weil jeder kann Gesetze erlassen. Dann.
1: Ja, also selbst wenn Klitsch der Rolo Präsident der Türkei werden würde, hätte also die AKP immer noch von dem Parlament aus eine große Macht und Erdogan hätte bei einem Sieg selbst aber wohl eine freie Hand. Mhm.
2: Von der Türkei geht es jetzt mit einem etwas seichteren Thema zurück zu uns an den Rhein. Da waren nämlich diese Woche alle so ein bisschen in Aufruhr. Es war nämlich ein U-Boot zu sehen. Tobi, hast du dir dieses Spektakel entgehen lassen oder hast du auch mal einen Blick geworfen aufs U-Boot?
1: Ja, ich habe leider keinen direkten Blick drauf geworfen. Also ich habe von dem Bild U17 leider nur Bilder auf Twitter gesehen. Aber ich muss sagen, so ein großes Boot auf einem anderen Boot ist schon fast Boardception. <lacht>
2: Da schon wild. Ich war leider auch nicht da. Aber ich habe auf Instagram mehr von dem U-Boot gesehen, als ich erwartet hätte. Es scheint schon viele begeistert zu haben und es scheint auch eine große Fanbase zu geben.
1: Ja gut, ich kann das auch verstehen. Ich meine, so ein U-Boot im Rhein, das sieht man halt echt nicht alle Tage und es kann sich halt auch echt sehen lassen. 50 Meter lang, lang 500 Tonnen schwer. Aber warum fällt es denn gerade nicht einfach selber?
2: Ja, die U17, die kann nicht mehr selber fahren. Das ist ein ausgemustertes U-Boot der Bundeswehr und war noch bis Dezember 2010 im Einsatz. Seit dem 28. April ist es jetzt auf dem Wasser unterwegs von Kiel nach Speyer? Das Endziel ist dann das Technikmuseum in Sinsheim. Und da soll man die Usitzin US dann ab 2024 anschauen können. Also schon echt eine richtig lange Reise, die das Boot da äh, auf sich genimmt, aktuell, und ein aufwendiges Management. Und das sagt auch Holger Baschleben gegenüber der Aktuellen Stunde. Hier haben wir die Besonderheit
1: mit dem Gewicht von 500 Tonnen des U-Bootes. Das wird uns im weiteren Verlauf des Transportes beim Straßentransport noch einige Nerven kosten. Aber ja, man hat eine gewisse Erfahrung, man wird routinierter und wir wissen, was wir tun. Ja, da können wir ja sehr beruhigt sein, dass sie wissen, was sie tun. Aber Nordsee, Rhein, Autobahn, die U17 kommt ja echt nochmal richtig rum.
2: Ja und das auch noch mit, wie gesagt, einer richtigen Fanbase. Es gibt auf Instagram sogar ein Reisetagebuch der U17 auf dem Account vom Technikmuseum und ein Live-Tracking und M Millionen BesucherInnen haben eben das Boot auch vom Rand des Rheins aus ähm, ja, begutachtet, würde ich sagen.
1: Ja, es klingt ja echt nach einem richtigen Happening und so, als hätten wir richtig was verpasst.
2: Vielleicht fahren wir dann einfach nächstes Jahr zusammen zum Technikmuseum und schauen es uns da an und holen nach. Mal schauen. Mal schauen. <lacht> Am Sonntag war der ukrainische Präsident Wlodomir Zelensky zum ersten Mal seit dem Beginn des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine zu Gast beim Bundeskanzler.
1: Um zu verstehen, wie es nun um die deutsch-ukrainischen Beziehungen steht, lohnt es sich noch mal einen kleinen Blick in die Vergangenheit zu werfen. Vor 14 Monaten, kurz nach dem Beginn des russischen Angriffskriegs, wandte sich Flodomir Zelensky per Videoschalte an den Deutschen Bundestag. Er beschrieb, dass zwischen der Ukraine und Deutschland eine Mauer bestehende und wandte sich in seiner Rede ähm, so an Bundeskanzler Scholz.
0: Ronald Reagan hat mal gesagt in Berlin, er hat gesagt, Mr. Gorbatschow, tear this wall down. Zerstören Sie diese Mauer. Und das sage ich an Sie. Lieber Herr Bundeskanzler Scholz, zerstören Sie diese Mauer.
1: Also, der Appell, dass Olaf Scholz seine Mauer niederreißen soll, das mal natürlich ein Bild, das sehr stark an die deutsche Geschichte anlehnt. Aber es zeigt auch die aus der Ukraine wahrgenommene Distanz, die damals zwischen den beiden Ländern lag.
2: Ja, schon ein krasses Bild. Wenn ich mich so zurück erinnere. hat es aber ja auch schon immer ziemlich geknatscht. Streit um Nord Stream 2, den gab es ja zum Beispiel auch schon vor dem Krieg. Aber auch nach der Rede, da gab es den Streit um den abgesagten Besuch von Frank-Walter Steinmeier und der Weigerung von Scholz nach Kiew zu reisen. In diesem Zusammenhang bezeichnete der frühere Deutschland-Diplomat der Ukraine, Andrei Melnik, ja auch Olaf Scholz als beleidigt. Leberwurst. Beide SPD-Politiker haben dann schlussendlich Kiew im letzten Jahr besucht, aber ist damit die Mauer denn jetzt eingerissen?
1: Ja, da fand ich eine Interaktion auf der Pressekonferenz von Scholz und Zelensky am letzten Sonntag ganz spannend. Auf die Frage, ob eine angekündigte deutsche Waffenlieferung genug sei, um zu einer erfolgreichen ukrainischen Gegenoffensive beizutragen, antwortete der ukrainische Präsident folgendes.
2: Noch einige Besuche und dann ist es ausreichend.
3: Viel Erfolg.
1: Ja, im Anschluss äh, hat ja Olaf Scholz dann noch einen kleinen Witz gemacht und im Video sieht man auch, wie sich dann beide angelächelt haben. Also Selenski hat die Erwählung also mit Humor genommen.
2: Ja, ein bisschen Humor von Olaf Scholz ist doch auch mal schön. Und das klingt doch erstmal ganz versöhnlich.
1: Ja, also auf den ersten Blick wird es dann doch sehr harmonisch und beide sprachen sich dann auch per Du an, also lieber Olaf, li lieber Flodomir und äh, die Zeit titelte dann auch Wir sagen jetzt Du. Aber Humor kann ja auch bekanntlich auch gerne mal ein paar Dinge überdecken und Olaf Scholz, finde ich, weicht damit ja auch so ein bisschen der Aufforderung auf, noch mehr zu tun. Und meiner Meinung nach besteht dieser Grundf Grundkonflikt darin, wie Deutschland die Ukraine unterstützt und welche Unterstützung die Ukra Ukraine haben will, immer noch weiter der Abstand zwischen beiden Positionen ist aber deutlich geringer geworden, sodass es nicht mehr diesen offenen Streit gibt.
2: Olaf Scholz hat ja jetzt auch angekündigt, neue Waffen liefern zu wollen. Er begründet das in der Pressekonferenz vom Sonntag folgendermaßen.
3: Wir sind auch ganz klar in unserer Botschaft gegenüber der Ukraine, aber mindestens auch an den russischen Aggressor. Wir werden die Ukraine so lange unterstützen, wie das notwendig ist.
2: Es ist also definitiv das Bekenntnis, auch langfristig die Ukraine weiterhin zu unterstützen.
1: Das neue Waffenpaket äh, beträgt 2,7 Milliarden Euro und der Bundeskanzler und, verspricht ja zu unterstützen, solange es nötig ist. Das klingt für mich ja schon nach sehr, sehr viel Engagement. Und wenn es dann um manche Details geht, sieht es dann aber schon anders aus. So ein Beispiel ist so der Streit um Kampfjets.
2: Ja, die Ukraine, die versucht schon seit längerem Kampfjets zu bekommen. Und dafür war Zelensky jetzt nicht nur in Deutschland, sondern auch in Italien, Frankreich und in Großbritannien. Frankreich hat dabei versprochen, Piloten auszubilden. Großbritannien und die Niederlande wollen eine Koalition zur Lieferung von F-16-Kampfjets -Kampfjet schmieden. Es ist noch sehr fraglich, wie konkret diese Pläne schon sind und ob die Europäer ohne die USA, überhaupt irgendwas erreichen können.
1: Ja, und Olaf Scholz hat äh, tatsächlich erst schon abgelehnt, sich an dieser Koalition zu beteiligen. Da gibt es aber auch tatsächlich tatsächliche Gründe für. Die Bundeswehr zum Beispiel hat selbst keine f 16 aber in der Koalition gehen dann auch so langsam die altbekannten Gräben wieder auf. Marie-Agnes Strack-Zimmermann von der FDP fordert gegenüber der Tagesschau, dass Deutschland sich durch eine Bereitstellung von Flughäfen logistisch beteiligt. Und äh, Michael Müller von der SPD sagt im selben Interview der Tagesschau, dass er gegenüber der Initiative sehr skeptisch sei, da Kampfschätze ja nochmal ganz andere Offensivwaffen sind und er eine Eskalationsspirale vermeiden will.
2: Ja, das kommt mir alles so ein bisschen bekannt vor. Im Zusammenhang mit Waffenlieferungen an die Ukraine kommt das ja irgendwie immer wieder hoch. Ja, wir werden sehen, wie die deutsch-ukrainischen Beziehungen weiterhin ähm, sich gestalten werden. Ob das so harmonisch bleibt, wie es jetzt bei dem Treffen in Berlin den Anschein hatte. Bei allem Streit, den man haben kann, wäre es doch schön, wenn das deutsch-ukrainische Verhältnis ohne beleidigte Leberwürste auskommt. Mhm. Wir kommen zurück zur Uni Bonn. Mittlerweile sollten alle von euch mitbekommen haben, dass die Mensa am Hofgarten aktuell einen vegan-vegetarischen Monat macht.
1: Ja, wir haben letzte Woche im Podcast bereits darüber berichtet, dass dafür sogar hoher Besuch in der Mensa war. Silke Gorissen kam vorbei, um sich über das Projekt zu informieren. Sie ist NRW-Verbraucherschutzministerium und Teil der CDU.
2: Und die CDU, die scheint, fand das jetzt scheinbar gar nicht so cool, dass sich die Ministerin für vegetarisches Essen ausgesprochen hat und das Projekt vor Ort bei uns gelobt hat. Ja. Wir ja, sind absurd erstmal.
1: Ja, mega absurd. Ähm, aber Kritik gab es von Parteikolleginnen, aber auch von Landwirtinnen aus der Region. So ein großer Kritikpunkt war, dass äh, ins Lob für die vegetarischen Cannelloni, die sie in der Mensa gegessen hat, ähm ja, dass das zu groß war und daraus ist wirklich ein kleiner Shitstorm geworden.
2: Ehrlich gesagt, als erstes frage ich mich an der Stelle mal, ob das Lob für die Cannelloni überhaupt ernst gemeint war. Ich habe sie nämlich auch gegessen und fand sie leider gar nicht so überzeugend. Meiner Meinung nach hätte man sich den Shitstorm also auf jeden Fall auch sparen können, aber gut. Ja,
0: also ich
1: kann es auch echt überhaupt nicht nachvollziehen und äh, das... Absurdeste kommt eigentlich erst noch. Silke Gorissen hat sich dann wohl dazu verpflichtet gefühlt, ihr Lob für das Projekt ein bisschen einzuordnen oder zu rechtfertigen. Sie hat jetzt eine Erklärung herausgegeben und jetzt endlich zugegeben, dass sie selbst auch Fleisch isst.
2: Oh, Silke Gorissen isst normalerweise Fleisch. Ich hoffe, dass wir uns jetzt alle wieder ein bisschen beruhigen können. Ich find's schon wild, muss ich sagen, dass man sich dafür entschuldigen muss, ein vegetarisches Essen zu essen. Ich meine, wir haben 2023, I don't know. Ja,
1: aber nicht unbedingt in der CDU. Also. Ja, das muss man halt schauen. und Aber immerhin, den Bonner Studis scheint das äh, Angebot mehrheitlich auch zu gefallen. Und ich habe auf jeden Fall noch nie so lange Schlangen vor der Mensa gesehen. Mm, mm,
2: mm, mm, mm. Außerdem. Oceans 11 in Real Life, das hatten wir 2019 in Leipzig mit dem Einbruch ins grüne Gewölbe und dem Raub von verschiedenen Juwelen da.
1: Ja, ist echt krass. Ich erinnere mich da noch gut dran. Und am Dienstag ist jetzt zu diesem Fall ein Urteil gegangen und zwar am Landgericht in Dresden. Und um da für etwas Aufklärung zu sorgen, ist jetzt unsere bonn reporterin Friederike bei uns. Sag mal, wie ist der Diebstahl denn überhaupt abgelaufen?
0: Am frühen Morgen des 25. November 2019 entfernten zwei Täter ein Stück Fenstergitter und hebelten das dahinterliegende Fenster heraus. Innerhalb von wenigen Minuten haben sie das Sicherheitsglas der Vitrinen zerschlagen und verschiedene Juwelen mitgenommen. Im Anschluss haben sie einen Pulverfeuerlöscher geleert, um ihre Spuren zu verwischen und sind dann mit einem Fluchtauto entkommen, das bereits vor dem Museum gewartet hat. Das Ganze hat keine zehn Minuten gedauert. Vorher haben die Täter ein Feuer im Stromkasten gelegt, das dazu geführt hat, dass die Straßenbeleuchtung ausgefallen ist. Obwohl die Polizei richtig schnell vor Ort war, konnten die Täter aber nicht mehr gefasst werden.
1: Also für mich klingt es ja fast ein bisschen zu einfach. Was war denn da das Sicherheitskonzept vom grünen
0: Tatsächlich gab es nach dem Einbruch auch sehr viel Kritik an dem Sicherheitskonzept. Im Laufe der Ermittlungen haben sich dann auch zum Beispiel herausgestellt, dass die Überwachungstechnik veraltet war und dass die Verantwortlichen, das auch wussten.
2: Das klingt erstmal ein bisschen suboptimal, muss ich sagen.
0: Was waren das denn genau für Juwelen und wie wertvoll waren die vor allem? Insgesamt sind elf Objekte gestohlen worden. Die Objekte gehören zur sogenannten Rosengarnitur und zur sogenannten Brillantgarnitur. Ein konkreter Wert lässt sich nur dann beziffern, wenn man den kulturellen Wert der Beute ausklammert und dann nur noch den reinen Materialwert betrachtet. Aber auch dieser Materialwert wäre nicht so richtig aussagekräftig, weil die Diamanten aufgrund ihres außergewöhnlichen Schliffs und ihrer Individualität als Hehlerware eindeutig erkennbar und somit auf dem freien Markt auch nicht verkäuflich wären. Zum Schliff sagt Heide Rezepa bei Maischberger. Ein sehr spezieller Schliff und wenn man den verändern würde und gar vielleicht einen modernen, Brillantschliff schleifen
2: würde, dann hätte man einen großen Verlust. Und das hieße, man müsste vielleicht 60 bis sogar 90 Prozent des Steines herunterschleifen, um vielleicht so etwas zu machen. Das also macht das, ja
0: gar keinen Sinn, oder? Das macht überhaupt gar keinen Sinn. Okay. Das macht keinen Sinn. Ihr seht schon, mit dem Wert ist das alles ein bisschen schwierig. Aber um mal eine Summe zu nennen, der Versicherungswert der Beute betrug damals 113 Millionen Euro.
1: Ja, okay, das ist ja schon echt interessant, aber wer sieht denn dann diese Juwelen, wenn sie nicht wirklich verkäuflich sind? Ich meine, wollen die die Juwelen einfach gerne anschauen oder selbst einfach sich damit ein bisschen schmücken?
0: Interessante Vorstellung, aber <lacht> ich glaube irgendwie nicht, dass die Täter das so gemacht haben. Die Ermittler haben relativ schnell Parallelen zum Einbruch ins Bodemuseum 2017 festgestellt. Einige in diesem Fall inzwischen verurteilte Täter gehören zum arabischen Clan Remo und waren zum Teil auch am Einbruch im grünen Gewölbe beteiligt. Die übrigen Täter stammen auch aus der Großfamilie Remmung. Der Prozess gegen sie ist dann im Jahr 2022 im Januar Eröffnet worden. Und am Dienstag, da ist der Prozess jetzt geendet. Mit welchem Ergebnis denn? Das Dresdner Landgericht hat sie der besonders schweren Brandstiftung des Diebstahls mit Waffen, der Sachbeschädigung und der vorsätzlichen Brandstiftung schuldig gesprochen. Gegen fünf der sechs Angeklagten wurden Freiheitsstrafen von bis zu sechs Jahren und drei Monaten verhängt. Ein weiterer Angeklagter wurde wegen eines Alibis freigesprochen. Das Strafmaß fußt aber auf einem Deal. Sven Knobloch, der Reporter, den, der den Prozess für den MDR beobachtet hat, fasst den Deal in der Tagesschau kurz und knapp zusammen.
1: Zum Vergleich allein für die Schwere Brandstiftung ähm, wäre eine Maximalstrafe von 15 Jahren möglich gewesen. Das heißt, äh, am Ende ist der Deal die Beute und das Geständnis gegen eine dann im vergleichsweise geringere Strafe.
0: Der Strafrahmen des Deals lag dann zwischen vier und sieben Jahren.
1: Und ist das denn jetzt gerecht? Ich meine, das ist ja ein sehr bekannter Kunstdiebstahl und dann macht die Staatsanwaltschaft einfach einen Deal?
0: Tatsächlich erntet das Urteil im Moment sehr viel Kritik. Die Haftstrafen erscheinen vielen zu gering im Verhältnis dazu, dass der Deal im Prinzip nicht eingehalten wurde. Denn die wertvollsten Stücke sind immer noch verschwunden und die zurückgegebenen Stücke sind teilweise sehr stark beschädigt. Man muss aber auch sagen, dass ohne diesen Deal wahrscheinlich gar nichts wieder aufgetaucht wäre. Und mal ganz ehrlich, es ist doch viel schöner, dass ein Großteil wieder da ist. Und uns hätte es doch auch nichts gebracht, wenn die Täter doppelt so lange im Gefängnis sitzen würden. Ich glaube auch, dass sich da jetzt einfach richtig
2: viele Leute freuen, dass man zumindest so ein bisschen was jetzt im Museum wieder anschauen kann bald.
0: Ja, ich bin auch der Meinung, dass nicht nur härtere Strafen verhindern, dass sowas in Zukunft nicht mehr geschieht. Ich glaube, da steckt ein strukturelles Problem hinter und das ist viel tiefer gehend als irgendwelche Schlagzeilen. Der Freistaat Sachsen prüft übrigens, ob ähm, Schadensersatzansprüche in einem zivilrechtlichen Prozess geltend gemacht werden können. Also ihr seht, die ganze Sache ist noch nicht zu Ende.
2: Auf jeden Fall sehr spannend alles mit diesem großen Juwelenraub. Wir bedanken uns an dieser Stelle bei unserer bonn -FM reporterin Friederike. Schon
0: gehört.
1: Zum Schluss habe ich noch eine Podcast-Empfehlung für euch. Feminist shelf Control von Annika Brockschmidt und Rebecca Endler. Die freien Journalistinnen besprechen eigentlich Romance-Novels. In ihren aktuellen Folgen besprechen sie allerdings das Buch Alte, weise Männer.
2: Du meintest aber nicht das Buch von Sophie Passmann, Alte, weiße Männer, sondern wir sprechen jetzt gerade über alte, weise Männer, oder?
1: Ja genau, es geht nämlich um das Buch der beiden Springer-Journalistinnen Nena Brockhaus und Franka Lefeld, letzteres ja die Ehefrau von Finanzminister Lindner. Und sie sprechen tatsächlich explizit von weisen Männern und ihr Buch soll eine Hommage an diese sein und ist tatsächlich schon seit einigen Wochen auf, den, auf der Spiegel-Bestseller-Liste. Ja und die beiden Hosts des Podcasts besprechen das Ganze aus feministischer Sicht. Die Folgen sind super informativ und auch dank der positiv-chaotischen Dynamik der Hosts sehr unterhaltsam.
2: Ja, danke für die Empfehlung. Mit unserem Podcast war es das jetzt leider auch schon wieder. Schön, dass ihr mit dabei wart und zugehört habt. An die Mikros waren für euch... Tobi und Lioba. Nächste Woche hört ihr hier dann Annika, Carlotta
0: und Marie. Summa Summarum, ein Podcast von Bonn FM. Schon abonniert?